0: Hola, hola y bienvenidos otra semana más a un nuevo episodio de blanca to go En el episodio de hoy tengo a una invitada, Nelly. Nelly es una futura abogada que se dedica a hacer contenido en las redes sociales. En sus vídeos muestra, a través de sus experiencias, las diferencias que existen entre España y el Reino Unido y hoy está con nosotros hablándonos sobre sus experiencias en ambos países. Esta es una entrevista súper especial, porque la verdad que he sido seguidora de Nelly por mucho tiempo, y poder tenerla hoy en el podcast es un auténtico placer. Por lo tanto, no me enrollo más y os dejo disfrutar del episodio de hoy. Episodio 37 de blanca to go Diferencias entre España y el Reino Unido y la superación con Nelly. Nelly, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estoy súper contenta de tenerte. Te he presentado un poco antes, pero quiero que lo escuchen de tu boca. ¿Puedes presentarte, Nelly?
1: Sí, hola Blanca, muchísimas gracias por la oportunidad de, de entrevistarme, que es la primera vez que me entrevistan alguien, por eso que estoy un poco así nerviosa. Eh, pues yo soy Nelly, vivo en, este, en Inglaterra desde hace 10 años, soy española y, y ahora mismo estoy estudiando para poder ser abogada en Inglaterra y, bueno, y posiblemente en España. Y me dedico a hacer contenido en las redes sociales, comparando la cultura inglesa con la cultura española, qué es maravillosa, y bueno, y me gusta mucho hacer reír a las personas.
0: Lo, lo consigues porque cada sí. vez que veo en Instagram un vídeo tú y yo, es como, ah, oh, vamos vale. a ver de qué habla Nelly. <ríe> y Nelly, bueno, tú eres de España o vivías en España, ahora vives en el Reino Unido. ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia en ambos países? Eh,
1: pues mi experiencia es, a ver, yo eh, sí si es cierto que crecí en España desde muy chica, o sea, creo que, que tenía cinco o cuatro, no me acuerdo ya casi. Y sí si es cierto que la, la cultura tanto inglesa como española es completamente diferente, verdad que me lo paso muchísimo mejor en España, pero también los ingleses tienen otra cultura que es diferente a los españoles.
0: Grandes diferencias entre vivir en un país y en otro.
1: La diferencia para mí siempre voy a decir que es la cultura. Es cierto que a ver los ingleses como siempre digo son muy reservados, son muy ellos y yo soy una persona que me gusta socializar, me gusta hablar con las personas, me gusta expresarme y entonces a mí Todavía me cuesta, llevo muchos años aquí, me cuesta muchísimo tener que lidiar con un inglés porque es que no saben lo que piensan. Pero lo bueno de ellos es que, en comparación, por ejemplo, con España, que, digamos, si yo voy por la calle vestida, a lo mejor, de conejo de lo que sea, no te van a juzgar, no te miran. En ese aspecto, yo doy crédito, por ejemplo, a los ingleses, pero independientemente, yo personalmente prefiero la cultura española porque, a ver, con España a veces son más expresivos, Ayudan más a la gente, no sé. Yo pienso que con España me me asocio más. Hay como una
0: barrera en el mundo británico, siempre hay cierta distancia. Los españoles sí, somos más cercanos, como has dicho, para bien y para mal. Para bien y para
1: mal, claro. De
0: socializar y de enfadarnos también. Tenemos el
1: carácter, exacto. El carácter directamente, pero bueno. Sí, sí. En la cultura tampoco vas a cambiarla, ¿no? Digo yo, pero bueno. exacto,
0: cada cultura tiene sus cosas, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que echas más de menos de España? O de los españoles.
1: Voy a de lo mismo, la, la, el tema de socializar. ¿Me entiendes? Esa cosa que yo echo de menos, de salir y ponerme a hablar con alguien, porque aquí vives, yo vivo en este edificio ahora como tres años y no conozco, no sé quiénes son, porque la gente no habla. O sea, hola, ¿qué tal? Bien, hasta luego. Entonces yo echo de menos eso de salir, la gente que sonría, que hablen que Sean borde, da igual. Bueno, de tener ese contacto con la
0: gente es interesante. Ahora que dices de los vecinos, los vecinos en España son Exacto. como familia. También es para
1: mal que también es un cotilla ahí,
0: pero lo mismo. Vivo en este apartamento cinco años y no conozco a No mis conoces, vecinos. conozco no. a dos o tres de hola y adiós, y adiós. pero nombres
1: y sí, eso es lo que yo quieras o no hecho de menos. Incluso en la universidad, igual, o sea, estudio ahora derecho. Y muchas veces cuando hacemos los trabajos, en plan, no sé, te dicen, sí, te voy a ayudar, pero luego le preguntan y como que, como que les molesta.
0: Vale, Nelly, ahora vamos a hablar un poco de tus vídeos, que me encantan. Eh, cuéntanos primero un poco de qué tratan tus vídeos. Pues
1: mis vídeos tratan, otra vez, eh, es primeramente mi vida, porque mucha gente dice mucha gente, si no me veo eh, ninguna... Mmm, cuando dice este comparación con tus vídeos conmigo, es mi vida, estoy comparando mi vida que vivía en España con la que estoy viviendo ahora. Eh, por ejemplo, María Isabel, si es cierto que mi madre adoptiva, todo es mi vida personal. si sí, es verdad que te ríes porque yo era un caso perdido, no. lo siguiente, en España. Entonces, intento, como a mí me, me, me fascina muchísimo la, la diferencia de culturas, ¿qué pasa si compararía las dos culturas de mi vida? Y entonces salió el vídeo, digamos.
0: Sí, bueno, además es que María Isabel es creo que la madre o la abuela de todos los españoles. Sí, es que las sí. frases, todo, todo eso. Sí. Creo que es el manual de madres española. Cuando sí. tienen un niño es como, aquí tienes, las frases para decir.
1: Directamente. Es que es lo que ves de María Isabel es mi madre. Y es cierto que las mezclo un poquito con mi abuela, que en paz descanse, pero es
0: que es así, todo. Es todo ella, sí. o sea, total. Eh, Bueno... Te voy a preguntar que de dónde sacas las ideas, porque cada vídeo es diferente, pero claro, es un poco la... tus vivencias, has dicho, sí, sí,
1: ¿no? Sí, sí. So, yo soy una persona, yo me considero una persona bastante creativa, entonces yo los vídeos nunca me lo planifico, te lo prometo que nunca. A lo mejor ahora mismo estoy sentada escribiendo un trabajo de la universidad y me viene una idea, y entonces lo hago y muchas veces la idea que me viene intento eh, link, ¿cómo se dice? Link, enlazarla, ¿sí? enlazarla con una idea que hice antes incluso mucha gente que no se lo creen es que yo cuando me pongo a grabar a veces no tengo idea de que estoy grabando me pongo en la cámara y se me viene la idea los guiones tal, que salga como tal y entonces cuando digamos que grabo un vídeo con Rafa, hablando a lo mejor del tiempo, y luego cuando termino ese vídeo lo, lo escucho y luego bah, me viene de ¿por qué no pones a María Isabel? y no pones al padre, y no pones tal y que diga esto, que diga no sé cuánto y es que no me lo planifico, y las ideas me vienen me salen porque vivía en España, o a veces veo la tele es algo ahí, uy, me acuerdo que en España dice esto, pero venga, voy a comparar tal. Entonces, es, es por eso. Increíble.
0: De verdad que eres súper creativa y, y que no tengas ni un guión, que enlazas unos vídeos con otros muy bien. De hecho, hubo una temporada que era la, el fin de curso... Eh,
1: yo por mi personalidad me gusta mucho eh, conectar con el público no quiero ser la clase de persona que crea contenido por hacer gracia por tal yo creo que la gente conecte conmigo que conozca los personajes que yo estoy más enfocada del de guión de, o sea que la gente sepa que hacen la, eh, Rafa tal, la vida de, cotidiana de, la, de esas personas sí, entonces sí. en ese caso el fin de curso para mí fue una de las mejores épocas de mi infancia porque es que yo me lo pasaba o sea, entonces, los bailes es, es, es que es
0: todo es, es que es así
1: sí, es Sí. Y quería hacer como que digamos capítulos tal, pero luego dijimos, fue muy largo, tal, no sé cuánto. Pero mi, mi lema es que la gente conecte con los personajes, nada de que vengan, te ríes, venga, hasta luego, no, quiero que sepan quiénes son.
0: Conocerlos, sí.
1: Que, que digamos, no sé, que eso es mi, mi punto.
0: ¿Alguna vez, Nelly, te has sentido? Porque tienes muchísimos seguidores, creo que la mayoría son bastante buenos y se identifican mucho contigo, pero ¿te has sentido presionada a subir contenido?
1: No, primeramente decir que yo soy una persona, a ver, bueno, por cosas que me ha pasado en la vida en, este, en, en Inglaterra, porque me imagino que como tú, me imagino que habrás tenido experiencia en Inglaterra que en España pues te ha hecho madurar, digamos algo así. Entonces yo personalmente valoro, o sea, digamos menosprecio lo material, digamos de esta manera, o sea, nunca me he sentido presionada, porque yo pienso que lo que tienes que hacerlo, lo haces hoy. El día que me canse no me apetezca hacerlo, no lo voy a hacer. Me lo paso muy bien, la verdad que sí, me lo paso grabando y me lo paso sola, riéndome sola, editando, pero nunca he pensado de, venga, voy a subirlo, porque si no, no. Eso nunca me ha pasado. Y esperemos que nunca me pase directamente.
0: De verdad, de hecho, creo que se nota que disfrutas haciendo los sí. vídeos porque se transmite. Y cuando también a veces subes las tomas falsas, Sí. Se te ve partiéndote el culo y sí. Eh, sí. Y también lo paso fatal porque dices que te da mucha vergüenza grabar sí. eh, en sitios públicos y que te vean. Es que me identifico un montón. Bueno, nunca sí. he hecho vídeos así, pero puedo imaginar el apuro que es que estés con tus atuendos del Avane o del Rafa sí. y gente pasando.
1: La verdad es que sí, me condiciona un montón porque yo tengo o sea, muchísimas ideas que podía hacer y como no tengo ni hermano, no tengo nadie que me sujete ahí la cámara, ¿sabes? Y es que me da muchísima vergüenza, si no, haría un montón de cosas.
0: Hemos hablado que tus vídeos hablan de la vida, tus experiencias y España versus el Reino Unido. Eh, ¿Qué personajes? ¿Puedes mencionar un poco los personajes y en quién están inspirados? Has mencionado María Isabel, pero
1: sí, por ejemplo, tal vez vuelva a decir mal, Mi madre, o sea, mi madre que sí que tiene su carácter, lo que te queda, pero yo, a mí mi madre me ha dado de todo, ¿sabes? Sí. Aunque sea mi madre adoptiva para mí es que es todo, ¿sabes? Son eh, un cacho eh,
0: de pan. Eh. Les pierde las formas
1: a las madres. <ríe> Exactamente. Aunque me dejan aquí un poco los niños, pero no pasa nada. Y bueno, y Rafa era yo, como digo, mi, era, o sea, un caso perdido. El hecho de que por qué puse a Rafa un chico, porque yo cuando era joven siempre me llevaba, siempre me llevaba mejor con niños niño que con chicas, no sé porque siempre me veía rodeada de chicos, de hecho en el instituto tenía un mejor amigo, se llamaba Neri, y es que éramos los que dábamos siempre por culo en clase, y entonces yo puse Rafa ahí porque haría más gracia y me sentiría más identificada con el personaje de Rafa, y si vale. te fijas en las bromas de Rafa es más como muy bruscas, que por ejemplo, me estoy cagando, que si el pedo tal, no sé cuánto, porque eso lo utilizaba con mis amistades, por eso que dije voy a poner Rafa tal, entonces, Vanessa, sí, la verdad que Vanessa, que es la estrella, que tampoco tenía pensado sacarla, es una amiga mía que tenía, en, en, que tenía, la conocí en San Blas, que es típico chon y canis con lo que yo caminaba, que caminaba todo el rato. Entonces, la saqué un día porque siempre pelea, porque tiene que haber siempre pique, pelea, con tal, la saqué, bueno, la gente empezó a gustar y todo, y luego todos los demás son gente que han estado en mi vida. Eh, mis amistades, por ejemplo, chonis, canis que he estado hoy, porque yo era una churiqui también y ...fue eh, pues eso, que saqué todos esos personajes... ...y el padre, por ejemplo, mi pa- el marido de María Isabel... ...es mi abuelo, uh-huh. que en paz descanse... ...porque murió en esto de la pandemia... Y bueno, le puse a él y bueno, puse un poquito de mi padre y bueno, en fin, es una, una, mezcla. Mezcla, una mezcla, pero en realidad todos los personajes son gente de mi familia o amistades y tal. Y luego los personajes de Inglaterra, por ejemplo, la madre Zoe, es una familia inglesa que les tengo muchísimo aprecio porque han hecho muchísimas cosas por mí. Por ejemplo, uh-huh. digamos que cuando me compré la casa aquí en Inglaterra fueron ellos que me ayudaron un montón con el proceso porque ella era abogada, tal, no sé cuánto, entonces yo la tengo un aprecio inmenso, y me gusta la manera que es con sus hijos, tal, entonces la di el, el, el papel de ella, pues la madre Zoe, y Zoe soy yo la que me he convertido ahora a una abuela, ¿sabes? Entonces, yo pienso que me he convertido como en plan, más o menos, inglesa, por mi carrera también, porque cuando estudias Derecho... Te adaptas te, te, te,
0: al te, te final.
1: Te adaptas, entonces, sí. mi manera de pensar no es lo mismo cuando vivir en España, por ejemplo, yo nunca me vas a ver discutiendo en la calle con alguien, en España es que me estaba pegando todo el día con alguien, pero aquí no, entonces... Cambias, entonces dije, va voy a poner Zoe, la madre de Zoe, el padre y también el marido de, de esa familia. Bueno, en fin, te intento comparar mi experiencia vivida aquí con los que vivía en España y pues se sale
0: cosas sí, así. Sí, sí, es, es una mezcla <risas> fantástica, la verdad. Te iba a preguntar ahora que. ¿Quién eras tú de todos ellos? Ah, ¿Con quién te identificas más? Pero es con Zoe, ¿sí? Con Zoe,
1: ahora mismo sí, soy soy Zoe, digamos. Sí sí es cierto que, a ver, yo todavía no puedo estar cinco minutos sin dar las gracias, sin hacer tonto no puedo, porque me gusta hacer reír a la gente. Pero sí es cierto que cambió un poquito en comparación con España. Pero sí, yo creo que soy más Zoe, en plan un poco... Y la gente me ha dicho, cuando voy a España, me dice ¿qué ha cambiado tal? No sé qué. Que yo lo entiendo, ¿eh? que es por la cultura también.
0: Exacto, es que... es que al final, es lo que hemos dicho, te adaptas y estás como entre dos mundos, realmente. Sí, como...
1: Y es muy difícil, porque cuando yo voy a España, como los españoles son muy directos tal, me acuerdo una vez que estábamos en la mesa comiendo, estaba mi padre y mi abuelo todo, y había el pan en no sé, la otra punta, y salta mi madre, ¡pásame el pan! Entonces yo me quedaba siempre de último. ¿no, ¿Dónde pelean? está ahí, por favor? ¿Dónde está ahí, por favor? Gracias, no sé qué. Entonces, ves como que es con la cultura chocan en el sentido de que te acostumbra. Entonces, si voy, vuelvo aquí en Inglaterra con eso, pásame el pan, los ingleses se van a quedar así como diciendo,
0: sí, me sí, tengo yo también lo noto, cuando voy a España es muchísimo el, lo siento, lo siento. Mi hermana ¿qué sí, sí, sí. sientes el
1: qué. Claro, ¿qué, qué dices tú? De siento, sí, ¿sabes? Exacto, de lo de... sientes a
0: ver, que no has hecho nada, Blanca. Y es, oh, es como eh. dentro de mí todo el tiempo. Te acostumbras que es normal,
1: estás conviviendo sí, sí. aquí normal.
0: Nelly, me has dicho que tú te identificas o habías sido la Vane, el Rafa, te habías inspirado en ellos porque habías sido ella de joven. Ahora estás estudiando derecho. ¿Qué, qué te motivó? ¿Cómo, ¿Cuál fue el punto que te hizo cambiar?
1: Primeramente, como yo estaba en España, viví una vida, a ver, sí es verdad que te ríes, carcajada, o lo que sea, pero no es una vida. Directamente llevaba con gente que no te convenía. Y entonces llegó un momento en mi vida me di cuenta que esa gente pues, me estaba ahí por las gracias, que si los están. Entonces una vez estaba en mi habitación y yo dije, jodín, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres? ¿Se ríen contigo? ¿qué, pero ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y bueno, empecé a sacar mi grado escolar en España y tal, pero yo sentía como que tenía que sacar mi vida sola porque mis amistades no hacen nada por mí. Y yo soy una persona que, bueno, yo tengo muchísimos problemas, porque en aquel entonces tenía muchísimos problemas en casa, con la familia, todo. Siempre tengo la, esa necesidad de irme, de un sitio, de huir. Entonces fue el motivo de por qué dije, bueno, me voy a, ir a otro país, que no me conozca nadie. Y bueno, y fue, me saqué el grado de escuela en España y me fui. Y luego cuando llegué aquí, bueno, echando currículum, yo pensando, con en el grado de escuela, pues, o sea, estaba aquí licenciada en medicina. entré el currículum tal y que no me llamaban, que no sé qué, yo digo, es que algo tiene que haber malo conmigo, no sé qué. Y luego me di cuenta que es porque no tenía estudio, no tenía nada. Y siempre me buscaba trabajo lo mismo, que si a lo mejor de camarera, que si trabajo de que no estoy menospreciando, pero trabajo que voy tener todo el mundo. Entonces yo dije, yo no quiero esta vida. Y entonces dije, ¿qué, qué, si ¿por qué no haces algo que siempre has querido hacer? Por, yo qué sé, porque siempre me ha encantado la leyes Y digo, ¿por qué no estudiar Derecho? ¿Me entiendes? Y me puse a estudiar Derecho, a, a, a leer, a culturizarme Y entonces me di, me di cuenta de muchísimas cosas de que, no sé, más era más para sacar mi vida por delante, de ser ese Lachoni de Madrid, Lachoni que no sacaba, que repetía no sé cuántos cursos, de decir, venga, tú puedes hacerlo, ¿sabes? Entonces me puse a estudiar y me di cuenta que ahora cuando me saqué, por ejemplo, de la carrera, me llamaban de sitios, me, me respetaban, me hablaban cosas, conversaciones de política, porque me veían una persona que puedo p- hablar con esa persona, no es la que... que Quieras o no, aunque tenemos que escuchar a nuestros padres, cuando cuando digamos que tenemos que estudiar, que es así, porque cuando tú creces te vas a dar cuenta que que es que tu vida la tienes que sacar tú, ¿eh? Y como te quedas dormida, te vas a quedar ahí anclada. Entonces fue cuando dije: No, es que no, voy a dejar la vida que tenía y me voy a poner a estudiar, me voy a poner a tal y sacar mi vida. Y aunque me cueste lo que me cueste, es que voy a ser abogada, vamos. Choni abogado, lo que queráis. Rezas es también la gente que quiero que entiendan que vale, que está bien, reírse todo lo que tú quieras, pero... Sí.
0: Jolín, que, eres un, que tú eres el claro ejemplo de que no tiene que ser o blanco o negro, sí. que eres abogada, pero vamos, te puedes reír igual.
1: Es una de las metas que yo quiero que la gente entienda, que hay que saber hacer las diferencias, que... Eh, puedes tener cinco minutos de risa, pero luego diez minutos de trabajo, luego otros diez minutos de leer, yo qué sé, pero no siempre risa, no siempre... A ver, yo nunca he tenido el problema, por ejemplo, de alcohol o de tabaco, porque nunca he fumado tal, pero yo he estado con gente que han estado bastante en, en, hasta, entanca, ¿cómo se dice? estancados en el alcohol, incluso en drogas, ¿sabes? Y es bastante sí. triste, muy triste eso, de... Yo quiero llegar a muchísima a esa gente de decir, que tú puedes, tío, que no, que que aunque estés en los peores, porque yo he tenido problemas personales, eh, puedes, sacar, puedes salirte, aparte de eso, sí, usted, yo sé que hay gente que a lo mejor van a decir oh, que pesada, pero yo, mi bajo fue cuando conocí, por ejemplo, Dios, porque yo era atea, conocí Dios y bueno, tuve una experiencia, muchísimas experiencias, que este país, por eso mismo es que le tengo un montón, me ha ayudado a entender cosas, me ha ayudado a cambiar, me ha ayudado a decir que tú puedes, a... A volver a nacer, decir de, de esta manera. Entonces, yo creo que la gente lo entiende. No estoy diciendo que tú tengas que salir de tu país para entender, pero que tú puedes, aunque tengas que quitarte tus amistades, porque yo me quedé sin una de mis amistades.
0: De verdad, Nelly, muchas gracias por compartir, porque creo que es un mensaje súper potente que necesita llegar a, a muchos, gente. especialmente Ojalá. adolescentes. Ojalá. Porque como has dicho tú, que... Los padres nos lo dicen siempre, Siempre. pero ¿cuántas veces los escuchamos? Es que hasta que no abrimos nosotros mismos los ojos, sí. y creo que es más fácil, ahí está donde entras tú la importancia, porque es más fácil escucharte a ti que a los padres. Sí.
1: sí.
0: Y <risa> es bueno ver también, Jolín, el antes y el después, y que tú lo has logrado, es inspiración definitivamente.
1: Sí, y vuelvo a reiterar lo que ha vuelto a decir, que cuando los padres dicen algo, que Hablo de mi barrio y yo me iba con los eh, típicos canis que había en... ¿Sabes? Y mi madre me decía, ¿pero tú qué haces? Decía, no, sácatela a eso, tal. Y, me dejé eso. y es que ni la eso me lo saqué cuando... Me tu- de hecho, me echaron del instituto porque efectivamente es muy pesada. Me echaron y tuve que ir a un, un instituto de adulto para poder sacarme la eso. Y es que ojalá... A ver, no me arrepiento, ¿vale? Porque yo pienso que todo el mundo tiene que pasar por una fase para... Porque todo el mundo tenemos que llegar a un punto. Ya puedes tú llegar a 50 años y date cuenta a 50 años, que bueno, que ya es tiempo de, de sacar mi vida adelante, que nunca es tarde, porque yo sé que en España mucha gente pone límite la edad, la edad nunca es tarde, o hay gente que se puede dar cuenta a los 12 años, pero por lo menos siempre digo a la gente, el graduado escolar, y hacer posible el bachillerato, hacerlo, porque es que créeme que no.
0: Te abre puertas, te da opciones.
1: Incluso digo la manera de, de pensar, de, de ver la cosa, por ejemplo, yo cuando no tenía graduado escolar, era muy basta hablaba la gente insultaba o me metía con la gente digamos tú cuando tú lees estudias te capacitas y tal entonces ves las cosas diferentes y te sí, das sí. cuenta que convives en un país con gente que sí. ahora mismo que te lo prometo que me arrepiento un montón de las cosas que he hecho con el chon y tal que ahora mismo es que no se me pasaría la cabeza hacerlo entonces uno del ejemplo que le a la gente de estudiar de leer utilizarse sí. entender viajar lo que sea y es que de verdad
0: y también, hablar con gente que de otras categorías, de otras sí, niveles sí, sí. sociales, eh, es eso, no cerrarse en un círculo, ya sea solamente chonis, ya sea solamente ya sea, ya, hijos, claro, claro, claro. ya es conocer otras personas realmente.
1: Y, y si me dejas también, yo quiero dar un mensaje a la gente, si me escucha, por favor, y decir uh-huh. que nunca, 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 nunca des por hecho nada ni de nadie. Yo puedo ver, por ejemplo, un Cayetano puede ver, digamos, una familia de clase baja, una un, no sé, un mendigo, y después apuntar con el dedo, no sé qué, no sé cuánto. Nunca desprovecho nada, porque la vida da vueltas, o sea, no te puedes ni imaginar de cómo da las vueltas. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo real, ¿vale? Aquí en Inglaterra, que yo me acuerdo que yo caminaba a una chica que era, tenía, no sé si tenía un buen puesto de trabajo, no sé qué historias, y había un señor que siempre se sentaba al lado de un supermercado de Texco, y bueno, la chica, cuando tenía un buen puesto de trabajo, se pensaba que había... Y bueno, y bueno, menospreciando a la gente. Tiempo pasó, pues le echaron de trabajo. Y me acuerdo que otra vez fue un día a buscar un trabajo y adivina quién estaba ahí de, de, de entrevistador. El señor ese que... Está. Por eso digo, en esta vida nunca se sabe. Yo, es que a mí te lo digo, yo puedo ver... Una, lo mismo pasa con las redes sociales. Uh-huh. A mí una persona con cinco seguidores me viene... Me dice, oye, me hacer una colaboración. Te prometo que si yo veo una conexión con esa persona... Yo he dicho, venga, va, hacemos una colaboración, aunque yo tenga, digamos, 40.000 seguidores, que para mí, bueno, y la persona tenga cinco 5. Porque en la vida nunca se sabe quién va a ser quién, nunca se sabe dónde vas a estar. Hoy puedes tener 5, mañana puedes tener 10.000. Pues yo me digo a la gente que, por favor, de, en general, nunca des por hecho nada. Una persona puede tener un millón de seguidores, mañana no puede, mañana no puede ser nada. Hoy, hoy estás en lo peor de tu vida y mañana puedes tener cinco casas, 20 millones en el banco. Pues yo que ojalá que la gente, que por favor, no penséis nada de vosotros, de que no, no valgo para nada, no la hagáis, porque yo lo hice en su momento, y no la hagáis, de verdad, no pongáis. Es en que ese, no merece
0: la pena. No
1: merece la pena, y lo digo porque cuando eres choni, cuando eres, no tienes nada, o no digamos choni, incluso ahora con la pandemia hay gente que lo está pasando mal, uh-huh. habrán perdido su trabajo, que nunca se sabe, de verdad, que nunca, nunca, nunca se sabe, nunca digáis no valgo, nunca digáis qué tal, o sea, no que se puede.
0: Exacto, a ver, que hay momentos arriba y momentos abajo, y todo el mundo tenemos momentos bajos, pero cuando estéis ahí, ir a la cuenta de Nelly, y usarla como motivación y para reíros, porque siempre os va a sacar una sonrisa. Y de hecho, es verdad, tú Tienes 40.000 seguidores que para ti has dicho que no son muchos, para mí son... No, no,
1: no, no digo que sea mucho, pero simplemente que yo siento que a lo mejor a mucha un, gente a decir 40, 40.000, yo para mí eso, o sea, es una presión increíble, ¿sabes? Porque yo nunca en mi vida hubiese pensado que la gente me iba a seguir, ¿me entiendes? Pero digo en sentido porque hay mucha gente que a lo mejor me ha dicho, oh, gente que tiene más seguidores que tú, tal, no sé cuánto.
0: Sí, bueno, pero de hecho estás haciendo una colaboración, estás en mi podcast que no tengo una, una legión de seguidores, así que... Sí la Como calidad digo, de cada persona sí, sí, totalmente sí, la verdad que sí. hemos mencionado mucho chonis canis que es una choni? chonis a ver es, desde mi punto de vista pues
1: son gente pues eh, de, para mí mal habladas que no no quiero ofender a nadie digo por mi experiencia obviamente pues que tiene su cultura la manera de vestir que siempre nunca está nacional que siempre es que botellón que se pelea que se no sé
0: cuánto es difícil, es difícil, es difícil de... voy a decir rebeldes, pero es que sí. tampoco son un rebeldes, es sí. una... Sí, no sé. ¿crees que volverás a España algún día, Nelly?
1: A vivir... A ver, primeramente mi, mi, mi objetivo sería, si llegase a encontrar un, un, tra... un bufete de abogado, que es lo que estoy haciendo, buscando uh. un bufete de abogado con una oficina en Madrid y que me manden a Madrid seis meses o un año por la gorra, porque sí... Pero irme ahora mismo como estoy, no, llevas aquí a vivir un mucho tiempo y yo creo que a nosotras nos va a costar un montón volver a España, adaptarnos, o sea, ya estamos moldeadas a vivir aquí, entonces va a ser bastante complicado que yo vuelva, no sé, que mi bufete de me mande X tiempo a España, uh-huh. pero no a vivir como antes porque yo personalmente no creo que me vea vivir en España Yo, nosotros ya tenemos que estar, quedarnos aquí ya porque okay. sí,
0: ya es nuestro destino <ríe> ahora Total. así que entonces tenemos María Isabel Rafa Vane para rato ¿sí?
1: sí, esperemos si consigo un trabajo en un bufete de abogado y no tenga tiempo pues a lo mejor puede que las cosas cambien pero esperemos esperemos
0: exacto nunca se sabe nunca sí, se sabe sí. sí pues Nelly muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar Eh, con nosotros en el episodio de hoy te voy a pasar el micro por si quieres decir lo que quieras y por supuesto para que menciones dónde pueden encontrarte, bueno a ti, a Rafa a Vane, a María Isabel en las redes sociales
1: Bueno, pues eh, otra vez, muchísimas gracias por la oportunidad de darme una entrevista, que siempre me ha hecho una ilusión que alguien me haga una entrevista, y bueno, como vuelvo a decir, la primera persona que me habéis hecho una entrevista. Y bueno, podéis encontrar en mi Instagram, que es NellyZNG, perfectamente, que siempre estoy ahí, y bueno, haciendo un poquito de tontito en mis tiempos libres. Que son
0: pocos, que también estudias para abogada.
1: sí.
0: Genial, Nelly, pues muchísimas gracias de nuevo.
1: Bueno, ningún problema.
0: Y hasta aquí la entrevista con Nelly y el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Si ha sido así, ya sabéis que podéis dejarme una valoración en la plataforma en la que estáis escuchando el episodio para ayudarme a que más personas encuentren el podcast. No os olvidéis de pasaros por la cuenta de Nelly en Instagram @nellyzng. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción. En su cuenta vais a poder ver las diferencias entre el Reino Unido y España y aprender sobre la cultura española. Estoy segura de que os va a encantar y os va a sacar una sonrisa. A mí ya sabéis que podéis encontrarme en arroba Spanish with Blanca. Y si queréis la transcripción del episodio de hoy, junto con el vocabulario, las expresiones que hoy hemos tenido bastantes expresiones coloquiales y palabras de jerga, junto con la actividad extra para cada episodio, podéis conseguirlo todo uniéndoos a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, blancatogo.com. Ahora nos toca despedirnos hasta la próxima semana. ¡Un abrazo fuerte!